0: Moin Julius. Hey Flo. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich habe äh, ganz gute Laune. Ich habe nämlich gestern Abend, relativ spät bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich noch eine sehr erfreuliche News auf Twitter und auch LinkedIn gesehen. Es gab scheinbar gestern tagsüber einen, einen Roundtable im Bundestag mit unterschiedlichen Krypto-Experten in der deutschen krypto und äh, einigen Politikern und es scheint so, dass eine wie ich finde, sehr kritische angedachte Regulierung nun vom Tisch ist. Ähm, da ging es nämlich darum, dass Tokens, die für Staking verwendet werden, und darüber natürlich auch irgendeine Art von, von Rendite erzielen, dass die nicht mehr nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei sind, sondern erst nach zehn Jahren. Was es natürlich dann für viele Anleger super unattraktiv macht, Tokens zu staken. Und staken ist aber eigentlich ein super Mechanismus und wird auch immer immer mehr kommen in der Zukunft. Und das macht mir sehr gute Laune. <lacht> ja, dann äh, gratuliere ich
1: dir auf jeden Fall schon mal jetzt an dieser Stelle. Ähm, ich hoffe, ich kann davon irgendwie in den nächsten Folgen auch noch profitieren. Ich meine, du versuchst mich ja Stück für Stück so ein bisschen ins Krypto-Universum reinzuholen und, und vielleicht ist das dann in ein, zwei Jahren auch eine Nachricht, über die ich feiern würde. Mein Anspruch wäre, dass es schon früher so ist, aber
0: <lacht> <lacht> ich freue mich
1: auf jeden Fall, dass ich jetzt hier in so ein grinsendes Gesicht schaue. Ja. Aber ähm, vielleicht mal weg von der Regulatorik. Was haben wir denn diese Woche sonst noch so auf dem Zettel, worüber wir quatschen wollen?
0: Ich wollte dir gerne eine Sache vorstellen. Das sogenannte Proof of Attendance Protocol oder auch po -App. Das ist nämlich eigentlich ganz lustig. Und da gab es diese Woche oder letzte Woche eine News-Story zu, dass die Warner Music Group jetzt mit denen zusammenarbeitet. Und vielleicht kurz zum Hintergrund, was PoAP ist und was das macht. Also der Name sagt ja schon so ein bisschen. <lacht> Proof of Attendance. Das heißt, es geht darum, dass es eine Applikation ist, ein Protokoll ist, auf dem NFTs gemintet werden können, die aber in Zusammenhang mit gewissen Events stehen oder ähm, auf der Webseite sagen sie, quasi das sind die, deine Memories, die du dann auf der Blockchain speicherst. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie, vielleicht als Metapher, der Harry Potter Film, wo Dumbledore aus seinem, aus seinem Kessel da irgendwie diese, diese Erinnerungen <lacht> rauszieht. Das ist quasi das Power Protocol. Was aber total spannend ist, weil es eigentlich relativ viele Use Cases ermöglicht, unter anderem eben und deshalb jetzt auch die News Story mit der Warner Music Group, dass man auf Konzerten zum Beispiel Power-Apps an Leute, die das Konzert besucht haben, rausgeben kann. Und man darüber quasi seine Fanbase etwas zurückgeben kann, wie so eine Badge kannst du dir vorstellen. Und wenn du viele sammelst über mehrere Jahre, kannst du das zum einen natürlich nach außen zeigen und sagen, ich bin der Superfan. Und zum anderen kann man natürlich aber auch als Künstler oder eben als Label dann gewisse Gewinnspiele, Incentives, was auch immer man sich vorstellt, an gewisse power holder herausgeben. Und das ist dann quasi einfach so ein, so ein Token, den man besitzt und der kann einem vielleicht dann wieder neue Türen öffnen. Okay, und wie, wie sieht es konkret aus? Also das heißt, ich kaufe jetzt eine Konzertkarte und dann kriege ich
1: automatisch, ich meine, ich brauche ja schon mal irgendwie eine Wallet, airdroppen die mir das? oder Also wie, wie funktioniert dieser
0: Mechanismus? Eine Sache, die sehr, sehr cool ist, ist, dass du zum Beispiel nicht unbedingt eine Wallet brauchst. Power Apps werden in der Regel so verteilt, dass du, das also kannst du dir vorstellen, gehst du aufs Konzert und dann sind da entweder QR-Codes an den Wänden oder du bekommst am Eingang irgendwie ein Passwort gesagt oder was auch sehr cool ist, was ich jetzt in Amsterdam gesehen habe, da war nämlich auch das Power team vor Ort, die haben so kleine, wie so, ja, kleine Plastik-Tags und da konntest du einfach dein Handy dagegen tappen mit dieser NFC-Technologie und dann hast du automatisch direkt einen Pop-up bekommen. Und ähm, musstest dann draufdrücken und konntest dann mit einem weiteren Klick das minten. So, und das, das Coole ist jetzt, halt, du musst nicht unbedingt eine Wallet haben oder eine Ethereum-Adresse. Du kannst dann zum Beispiel auch in diesem Interface dann einfach deine E-Mail-Adresse angeben. Und dann wird das quasi nicht direkt gemintet, aber reserviert für dich. Und sobald du dir dann Zeit gefunden hast, eine Ethereum-Adresse anzulegen, dann wird das, quasi, wird das quasi gemintet. Also das eine ist, es gibt unterschiedliche Distributionsmöglichkeiten, weil es geht nicht immer nur um physische Events, sondern auch digitale Events. Zum Beispiel in Discord-Servern, wenn du an gewissen Community-Calls teilnimmst, kriegst du danach einen Pop oder kannst du, dann, kannst du den claimen. Genau deshalb quasi QR-Codes zum Beispiel als Möglichkeit, um das in physische Events zu machen oder eben diese NFC-Technologie. Und für, für digitale Events ähm, gibt es dann so einen, ja, einen Link, über den du dann die claimen kannst. Okay, klingt eigentlich ganz geil. Eigentlich müssten wir das mal ein bisschen benutzen für uns hier. Ich
1: meine, wir haben ja letztes Mal schon Werbung gemacht fürs, für das Finance Forward Festival oder für die Finance Forward Conference, wo wir äh, ja auch ein paar Tickets verlost haben, aber dazu mehr am Ende der Folge vielleicht. Äh, und eigentlich wäre es irgendwie cool, wenn wir sowas selbst machen würden und die Leute, die uns halt irgendwie auf dem Festival treffen oder so, ähm, dann halt auch irgendwie so ein Badge haben, so alles Coin Original,
0: Hörer OG. oder wie auch immer. Das, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Das machen wir. Ich überlege mir was. Wir ähm, haben ja einige Kollegen bei dir im Team, die sehr, sehr gut so Sachen, Grafiken basteln können. Die haben auch unser schönes Logo gemacht. PoEps haben nämlich meistens so ein richtig schönes GIF oder sowas. Wir könnten so einen Coin, der sich dann dreht, machen oder sowas in die Richtung. Und äh, genau, dann könnten wir zum Beispiel auf der Finance Forward Konferenz rumlaufen. Und jeder, der uns trifft, <lacht> könnte dann sein, sein Power-Up minden. Und das Coole ist halt, du kannst ja natürlich ganz viele über die Zeit machen. Das heißt, auch bei zukünftigen Events oder Community-Calls oder was auch immer wir uns noch so überlegen, kann man dann weitere rausgeben und man kann die sammeln. Und wie gesagt, wir können uns überlegen, ob wir dann vielleicht irgendwie mal ein paar coole Incentives irgendwie. Eine extra Episode, Meet and Greet mit dir, <lacht> was auch immer, kannst du dann quasi als Goodie dafür rausgeben. Und das ist es ist wirklich cool und sehr, sehr viele Web3-Communities nutzen das heute schon. Also ich bin in jeder Menge Discords, wo ich schon super viele Pro-Apps gesammelt habe, die teilweise auch auf dem Sekundärmarkt dann gehandelt werden. Also auch das ist natürlich die Frage wärst du dann bereit, zum Beispiel was zu zahlen, um irgendwie zu sagen, hier, du warst auf dem ersten Shakira-Konzert vor 20 <lacht> Jahren und hast irgendwie da dein Power-App oder sowas. Genau, also es ist, es ist super spannend und äh, genau, ich glaube, was ich irgendwie mitgeben möchte, ist, dass es einfach eine Möglichkeit ist, um in Real-Life-Events eben so einen, so einen digitalen Token dafür rauszugeben, aber dass es eben auch virtuell genutzt wird, um dann zum Beispiel Airdrops zu organisieren. Also ich habe schon gesehen, dass Protokolle das gemacht haben, zum Beispiel geschaut haben, Wer wöchentlich an ihren Community Calls teilnimmt, die bekommen dann gewisse Power Apps. Und wenn sie dann einen Token rausgeben, und wir haben ja schon mal über diesen Airdrop-Mechanismus gesprochen, dass das quasi dann verschenkt wird. Und man natürlich immer die Frage als Protokoll, an wen schenke ich jetzt meine Tokens? Und dann kannst du schauen, okay, wer war denn zum Beispiel bei mindestens fünf Community-Calls dabei und nur denen gebe ich dann was. Also das ist echt ein, ein ganz cooler Mechanismus. Jetzt sind wir aber in erster
1: Linie ja ein Podcast und noch keine Community, also wir haben keine Community-Calls oder so. Ist es eigentlich auch möglich, dass wir irgendwie das vielleicht an den Podcast koppeln? Also dass man irgendwie so sagt, Proof of Listening, jeder der zehn Folgen gehört
0: hat, kriegt irgendwie was oder oder ich meine, ich meine nicht. Also was sehr spannend ist auch daran, ist, dass es halt einfach eine, wie so eine Technologieplattform ist. Und wenn man bei denen auch auf die Webseite geht, das können wir auch in die, in die Show Notes mal packen, ähm, sieht man, was es da schon alles für Applikationen gibt, die drauf aufbauen. Also es gibt eben zum Beispiel eine Discord-Integration, um solche Sachen zu machen, wie, wer nimmt an einen Discord-Call teil, die Adressen eben zu tracken, und dann kriegen nur die Leute einen Po-Up. Es gibt Integrationen für Google Drive Access, also für, für eben all diese Sachen. Ich glaube, für Spotify gibt es tatsächlich noch nichts. Also so ein bisschen, um den Link jetzt auf dem Podcast zu bekommen. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass das auch jemand baut. Also für alle Bilder und Entwickler hier in den, bei den äh, Hörerinnen. Schaut euch das mal an. Das ist echt spannend. Man kann ganz coole Sachen damit machen. Und vielleicht habt ihr ja eine, eine Community oder ja, irgendeinen Anwendungsfall im Kopf, den ihr darüber realisieren könnt.
1: Ja, also Proof of Listening... Ihr habt zuerst hier gehört. Äh,
0: Wäre auf jeden Fall eine coole
1: Sache, wenn das umgesetzt wird. Jetzt hast du ja relativ viel schon zu diesem ganzen Thema recherchiert. Ich habe tatsächlich auch, oder ich war nicht untätig in der letzten Woche, mhm. sondern ich habe tatsächlich auch ein bisschen was gemacht und ich habe meine Hausaufgaben erledigt. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Erfahrungsbericht und du musst mir sagen, was ich falsch gemacht habe. Weil mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die einzige Idee bei diesen Hausaufgaben von dir ist, mich mit Transaktionsgebühren arm zu machen.
0: <lacht> Schneeballsystem, du musst jetzt jede Woche nachschießen.
1: <lacht> <lacht> Ey, wirklich, ohne Witz. Also, ich, ich glaube, ich muss hier ganz schnell meine Gehaltserhöhung verhandeln oder so, weil sonst kann ich den Podcast nicht mehr lange machen. Nee, <lacht> Quatsch. Also, ich habe. Ja, die Hausaufgabe von dir bekommen, dass ich, oder in der Folge davor hatte ich halt schon irgendwie mir eine Metamask-Wallet zugelegt und hatte da halt irgendwie USDC äh, drauf überwiesen. Also ich habe mir die bei Coinbase gekauft und habe die dann auf meine Metamask-Wallet transferiert. Mhm. Und jetzt hattest du mir die Hausaufgabe aufgegeben, ich sollte da vielleicht mal eine zweite Blockchain hinzufügen und versuchen, auch Coins da drauf zu bekommen. Und hast mir dann wahrscheinlich auch als zweite Hausaufgabe, schon ein bisschen so als Wink mitgegeben, hey, du kannst auch Coins auf Uniswap tauschen. Und wie das jetzt zusammenspielt, ja, also wie gesagt, ich habe dann gestern, also wieder mal im letzten Drücker, meine Hausaufgaben erledigt. saß dann gestern wirklich noch um 23 Uhr da und habe mir überlegt, okay, wie mache ich das überhaupt und habe jetzt gegoogelt. Und du hattest mir nahegelegt, dass ich die Phantom-Blockchain benutzen genau. werde. Genau. Und äh, dann habe ich ja halt geguckt, okay, wie connecte ich überhaupt meine Phantom-Blockchain zur MetaMask? Äh, das war relativ easy tatsächlich, also einfach gegoogelt und dann musst du da irgendwie fünf Sachen copy-pasten, kopierst es in MetaMask rein und dann hast du erstmal diese Blockchain da drin.
0: Äh, warte mal, das musst du jetzt nochmal, die, die fünf Schritte musst du jetzt nochmal sagen. Also du hast, du hast gegoogelt irgendwie Phantom-Blockchain und bist dann auf eine Seite gekommen, wo du was klicken musstest und dann hat das das automatisch zu deiner MetaMask hinzugefügt? Nee,
1: nee, nee, nee. Also ich habe mehr oder weniger die Connection gesucht, MetaMask und Phantom. Mhm. Bin dann halt auf ein Tutorial gestoßen. Das war dann irgendwie <lacht> äh, ein YouTube-Video, erstmal 50 Sekunden lang irgendwie mit so irgendeinem Akzent, den ich nicht identifizieren konnte, okay. äh, der dann halt irgendwie in sehr gebrochenem Englisch erklärt hat, wie man das überhaupt macht. Und bin dann halt auch auf die Seite von Phantom gekommen, glaube ich, äh, die halt wirklich ein Tutorial gemacht haben, so von wegen, so connectest du MetaMask zu der
0: Phantom-Blockchain. Okay. Wir haben ja Feedback bekommen, dass einige deine Hausaufgaben mitmachen, wöchentlich. Deshalb, <lacht> <lacht> die wollen wir jetzt, die wollen wir jetzt auch, auch abholen hier. Das heißt, du bist dann in deiner MetaMask draufgegangen, eine weitere Blockchain hinzufügen, hast dann die Adresse der Phantom Blockchain eingegeben und dann auf hinzufügen geklickt. Genau. So verstehe ich das jetzt.
1: Genau. So okay. so war das halt, dann war die da drin und dann konnte ich da damit erstmal überhaupt nichts machen, weil auf dieser Blockchain war überhaupt nichts drauf oder in dieser Wallet war nichts drin oder so. Also ich bin tatsächlich mit den Termini auch noch nicht so gut, weil ich die Sachen alle, ehrlicherweise yeah. noch nicht so richtig auseinanderhalten kann. Also eine Sache, die mich so ein bisschen schon verwirrt hat, ist ja, ich habe ja in meiner Metamask-Wallet USDC gehabt, was im Grunde genommen Stablecoin ist, so viel habe ich begriffen, mhm. ähm, aber... Offensichtlich habe ich das Ethereum Mainnet benutzt und irgendwie mhm. auf dieser Blockchain waren meine USDCs drauf, was mich schon mal verwirrt hat, weil ich mir gedacht habe, okay, ich dachte Ether ist ein Coin als solches, aber Ethereum scheint irgendwie ein bisschen mehr zu sein, weil da ist dann halt USDC, also war halt irgendwie auf dieser Blockchain drauf und ich konnte nicht die USDCs einfach auf Phantom transferieren, das geht ah.
0: nicht. Schau mal, das ist genau das ist eine stallvorlage Das ist genau der Effekt, den ich ja damit hervorrufen wollte. Ich hatte dir ja letzte Woche schon gesagt, dass quasi dieses Thema Bridging, also Assets von einer Blockchain auf eine andere bringen, gar kein so triviales Problem ist, weil die Blockchains irgendwie miteinander kommunizieren müssen und dass deshalb quasi in diesem Bereich sehr viele Lösungen gebaut werden. Aber vielleicht noch kurz zu deinem Punkt zurück. Also genau, you know, Ethereum ist. Eine Blockchain ist quasi ein öffentliches Register, wo Leute Adressen haben, wo Leute gewisse Gutschriften haben, die eben auch öffentlich einsehbar sind. Uns aber auch eine Technologieplattform. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man so Smart Contracts auf einer Blockchain auch speichern kann. Also mhm. Code auf der Blockchain, der auf der Blockchain lebt quasi. Und Ether ist jetzt einfach die native Coin dieser Blockchain, also die Währung, mit der zum Beispiel eben auch Transaktionsgebühren auf der Blockchain bezahlt werden. Jetzt kannst du aber natürlich auch viele andere Tokens, zum Beispiel USDC als Stablecoin auf der Ethereum-Blockchain verwenden. Das heißt, du kannst jetzt in halt deiner deine Adresse, die du hast, das ist quasi deine Adresse auf der Ethereum-Blockchain. Und du hast ja schon gesagt, Mainnet. Mainnet bezeichnet einfach nur, das ist das, das Haupt, die Haupt-Blockchain quasi. Es gibt ja so Testnetzwerke. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass wenn man zum Beispiel Entwickler ist und mal was, zum Beispiel mal einen Smart Contract schreibt, den man erst testen möchte, bevor man den den deployed, weil das auch relativ teuer sein kann unter anderem, gibt es eben so unterschiedliche Testnets und deshalb gibt es diese Unterscheidung Mainnet-Testnet, aber ich glaube, das ist äh, geht jetzt fast schon zu weit. Wenn du irgendwie hörst Ethereum, dann bist du zu 99,9% <lacht> <lacht> auf dem Mainnet unterwegs und du kannst da eben natürlich unterschiedlichste Assets haben und USDC, Ether kannst auch Bitcoin, die ist, man dann Wrapped Bitcoin, können wir auch nochmal drauf eingehen, was das genau bedeutet, aber du kannst natürlich ganz, ganz viele Tokens auf dieser Blockchain halten Du hast jetzt eben USDC auf deinem Ethereum-Konto. So, und jetzt kannst du dir vorstellen quasi, du hast jetzt ein Konto bei der Bank A, das ist jetzt dein Ethereum-Konto. Und du kannst aber auch ein Konto auf der, bei der Bank B eröffnen, das wäre jetzt halt, was quasi bei dir auf der Phantom-Blockchain dann gespeichert ist. Und irgendwie musst du es jetzt schaffen, deine Assets von Bank A zu Bank B zu transferieren, ohne dass es eine SEPA-Überweisung gibt. Ja, und das ist
1: fucking schwer. Also jetzt mal ernsthaft, ich stand dann halt da und habe dann halt festgestellt, okay, Offensichtlich, also du hast ja letztes Mal über diese Bridges gesprochen, also die, die diese beiden Blockchains miteinander verbinden. Yes. Und ich habe dann auch festgestellt, dass es so einen Service gibt, der nennt sich Multi-Bridge und der quasi, ne, damit ist es, ist man in der Lage, von der einen Blockchain auf die andere Blockchain äh, Coins zu überweisen. Dann habe mhm. ich ja gedacht, okay, cool, kannst du USDC einfach nur ne, von der einen Blockchain auf die andere packen. Funktioniert aber nicht. Du brauchst einen extra Coin dafür, den du transferieren kannst. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und dieser Coin ist halt ein Phantom-Coin, heißt er, also FTM. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss meine USDCs erstmal in Phantom tauschen. Dann kam bei mir, ah, okay, bei der letzten Folge hat er mir gesagt, du sollst mal Uniswap ausprobieren, was im Endeffekt eine dezentralisierte Börse ist. Und da kannst du halt Coins tauschen. Ich also hingegangen, habe meine USDCs da eingegeben. Das ist relativ easy, also da Metamask mit Uniswap zu verbinden, es ist ja echt ein sehr, sehr smoother Prozess. Mhm. Da war es halt bei mir nur so, dass ich dann halt die Connection herstellen wollte und dann wollte er ein Passwort haben. Und ich habe erstmal meine Seedphrase eingegeben, <lacht> weil <ich> Nein, <lacht> so, weil ja, ja. Oh. aber das war das war halt tatsächlich so eine Sache, dass ich in der Hinsicht diese Unterscheidung zwischen, mein, das, weil du hattest mir beim letzten Mal erzählt, so das ist meine Wallet und das ja. ist mein Passwort und so weiter, also diese Unterscheidung war mir in der Hinsicht, wenn ich
0: dachte, also, ich muss meine Wallet connecten, ja, das war die so die große Verwirrung. Also, dein Passwort, ganz kurz, nur, um das einfach einzuschieben. Dein Passwort ist einfach, dass es was Metamask als Applikation einfach festlegt, um so ein bisschen, wenn jemand einfach an einem Laptop ist und die Chrome Extension öffnet, um nicht einfach direkt Zugang zu haben. Deshalb gibt es dieses Passwort. Das hat aber nichts mit quasi deiner Seed-Phrase deiner Seed zu tun. Aber es ist ja cool, dass du sie auf jeden Fall auswendig kannst. Das ist, äh, ich glaube, das können nicht allzu viele Leute. Aber genau, das war halt, Das bitte nicht tun. <lacht>
1: Okay, also wir wissen jetzt schon mal, wie man es nicht tut. Ich dann halt auf Uniswap gewesen, habe dann relativ schnell auch festgestellt, okay, ich muss ja dieses richtige Passwort eingeben, habe dann das Passwort angegeben, habe dann versucht, meine UstCs gegen Phantom zu tauschen. An der Stelle war es dann halt so, ich wollte diese Transaktion durchführen und dann steht da erstmal, ist erstmal ganz cool, ne? da ist dann halt wirklich, es gibt halt einen Gaspreis, also die Transaktion heißt ja Gaspreis mhm. und es wird dann auch so äh, visualisiert über so ein kleines Tankstellen-Zapfsäulen-Symbol, nee. was eigentlich auch ganz cool ist und dann siehst du halt irgendwie schon, ich weiß gar nicht, was es war, aber ich glaube, dadurch, dass es relativ spät in der Nacht war, stand da halt auch, Ethereum ist gerade busy und du zahlst dann irgendwie, lass mich lügen, ich glaube, es waren 18 Dollar oder so, wollten die alleine für die Transaktion haben, dass ich einmal tausche USDC gegen Phantom. Und ich habe mhm. die ganze Zeit versucht zu tauschen und habe dann halt festgestellt, dass ich meine Transaktionsfees in Ether bezahlen muss. Also es ist nicht so, dass es vom USDC einfach abgerechnet wurde und ich dann halt quasi einen schlechteren Wechselkurs oder sowas bekommen habe, sondern die haben halt gesagt, okay, du hast nicht Genug Transaktionsdings. So, ich hatte ja noch keine Ether, also zurück zu Coinbase, musste ich erstmal Ether kaufen. <lacht> so, dann hast du ja, wie gesagt, diese Coinbase-Gebühr drauf, um Ether yeah. zu kaufen. Dann musst du die Ether irgendwie noch auf deine Metamask bekommen. Da zahlst du erstmal einen Arsch voll Gebühren. Und dann geht es halt weiter, dass du halt diese Ether dann nur benutzt, um deine USDCs gegen Phantom zu tauschen. So, so bis ich das überhaupt gecheckt habe, sind bestimmt eine halbe Stunde vergangen.
0: Also wir fassen nochmal zusammen. Weil das ist ja auch wichtig, ich hatte ja schon gesagt, quasi die native Coin, also die native Währung. Der Ethereum Blockchain ist im Ether. Und wenn du irgendeine Transaktion dort machen möchtest, bezahlst du die Transaktionsgebühren in Ether. Genauso, und das war, glaube ich, das Problem, was du zuvor hattest, wenn du jetzt eine Transaktion auf Phantom machen möchtest, das war ja quasi dein Versuch, UCC auf Phantom zu bridgen, zahlst du die Transaktionsgebühr in Phantom. Das heißt, ich glaube, daran scheitern auch total viele Leute, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte irgendwie mal auf zwei unterschiedliche Blockchains gehen, du brauchst im Prinzip auf beiden Blockchains die nativen Coin brauchst, um Transaktionen zu bezahlen. Das heißt, du brauchst auf Phantom den F diesen FTM-Coin und auf Ethereum brauchst du eben Ether, um den Gaspreis zu bezahlen. Ja, so habe ich dann auch gecheckt. Dann stand ich halt da, hatte dann das irgendwie
1: geschafft, über Uniswap meine USDCs gegen Phantoms zu tauschen. Das Interessante daran ist halt auch, und da wird, das ist auch so eine ganz witzige Timingfrage eigentlich gewesen, weil diese Gas-Prices, die variieren oder ändern sich relativ schnell oder relativ häufig. Also du ja. kriegst irgendwie alle 30 Sekunden so ein Update, so approximativ, wie viel das vermutlich kostet. Und es war dann halt tatsächlich so, dass ich, also dieser Preis ganz stark schwankte. Also wirklich, da mhm. ging es, was heißt ganz stark, aber da ging es dann halt wirklich so um 10 Dollar oder so an Transaktionsgebühren, die das halt innerhalb von 30 Sekunden immer mal wieder schwankte und ja, dann saß ich halt da und habe versucht, den richtigen Zeitpunkt zu timen. I don't know, ob das irgendeinen Einfluss hatte, aber ich, dass ich halt sage, okay, möglichst wenig Transaktionsgebühren. Dann hatte ich endlich dieses Phantom Coins, die dann irgendwie auf der Ethereum Blockchain waren. Bin dann zu MultiBridge gegangen und habe dann halt quasi gesagt, so, und jetzt versuche ich die Phantoms auf die Phantom Blockchain eigentlich als solches zu bekommen. Mhm. Das war dann relativ easy. Nur da fielen dann auch zweimal wieder Transaktionsgebühren an. <lacht> Einmal nämlich, um quasi einfach überhaupt dieser Multibridge zu erlauben, auf meine Phantoms zuzugreifen, die auf Richtig. Ethereum liegen, Richtig. und dann nochmal für die Transaktion rüber. Ja. So, äh, wirklich. Und ich, also ich rechne mal zusammen. Ne? Du willst 100 Euro in USDC investieren und das halt irgendwie auf Phantom bekommen. Mhm. Fängst du mit 100 Euro an, dann zahlst du erstmal schon mal 4 Euro Transaktionsgebühr bei Coinbase. So, dann hast du irgendwie noch im Wert von 96 Euro USDCs. Dann versuchst du diese USDCs auf Metamask zu transferieren. Da zahlst du nochmal etwa so, ja, etwa 9 bis 10 Euro. Also mhm. zumindest war das bei mir so. Dann fängst du halt an, da musst du die USDCs über Uniswap in Phantoms tauschen. da zahlst du dann nochmal etwa so 20 Dollar, also sagen wir so irgendwas zwischen 15 bis 20 Dollar mhm. und dann bezahlst du nochmal 6 Dollar dafür, dass quasi die Multi-Bridge auf deine Phantom-Dings zugreifen kann, das sind etwa 6 Dollar plus die Transaktionen sind nochmal 8 Dollar. Wer jetzt gut im Kopf rechnen war, hat das mal zusammengerechnet, aber da kommt wirklich sehr, sehr viel Geld zusammen, um eigentlich, also ich will jetzt von dir wissen, warum habe ich den ganzen Kram überhaupt gemacht, weil jetzt müssen richtig coole Use Cases dabei rumkommen, dass sich das für mich lohnt.
0: Ich muss dich enttäuschen. Ich meine, wir haben jetzt natürlich eigentlich den, den riesen... Umweg gemacht. Du kannst ja wahrscheinlich auf Coinbase Phantom kaufen und kannst die direkt in deine Phantom Wallet äh, überweisen. Aber das zum Beispiel habe ich gar nicht gefunden. Mhm. Kann sein, dass Phantom auf Coinbase nicht gelistet ist. Das weiß ich, aber kurz gesagt, wir haben jetzt auch einen Umweg gemacht, aber dafür <lacht> haben wir einen schönen Lerneffekt und schönen schönen Inhalt, den wir jetzt hier besprechen können. Aber was, worum es ja eigentlich geht, ist, dass man so ein bisschen sieht, ich glaube zwei Sachen. Das eine ist, was du jetzt gerade schon so schön vorgerechnet hast. Es ist unglaublich teuer auf dem, vor allem auf Ethereum, Transaktionen zu machen, was einfach daran liegt, dass Ethereum eine sehr hohe Nachfrage hat an Blockspace. Zum Beispiel, du hast ja gesagt, der Preis schwankt dann für Transaktionen. Das kann daran liegen, dass irgendwie gerade ein NFT-Drop ist und super viele Leute versuchen, ganz schnell ihre Transaktionen durchzubekommen und die bereit sind auch sehr viel dafür zu zahlen. Dann geht der Preis hoch. Irgendwie zehn Minuten später ist das wieder vorbei. Dann geht er wieder runter. So musst du dir das ein bisschen vorstellen. Das ist das eine Thema. Und das andere ist, in der Krypto-Community wird jetzt schon eine gewisse Zeit über diese Multi-Chain- und Cross-Chain-Welten gesprochen und alles kann miteinander irgendwie interagieren und kommunizieren. Und was ich dir damit einfach noch ein bisschen zeigen wollte ist, ja, das geht theoretisch, aber es ist einfach noch super schwierig im Moment und deshalb braucht es eben diese innovativen uh, Bridges und da gibt es eben ganz unterschiedliche Mechanismen, wie man das bewerkstelligt, um genau diese Erfahrung, die du jetzt hattest, die ja... Ja, das kann es ja niemandem zumuten, ähm, genau diese Erfahrung eben besser zu machen und mehr hin zu irgendwie, ich habe eine Wallet, ich klicke auf Senden und ich mache mir keinen Kopf darüber, über welche Blockchain das im Hintergrund da irgendwie durchgeleitet wird. Es ist günstig und es kommt an, weil um was anderes kümmert man sich ja als User am Ende des Tages nicht.
1: Ja, das ist ehrlicherweise, also da muss ich auch wirklich sagen, also ich hätte es aus zwei Gründen gemacht. Bei mir war es halt wirklich so, dass ich gedacht habe, uiuiui, Ne, ich muss bis zum Podcast morgen, muss ich meine Hausaufgabe erledigt haben und dann war es halt so, komm mal was da wolle, ich mach das jetzt einfach. Ja, okay. So, Ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt einfach aus mir selbst heraus motivierter Nutzer gewesen wäre, der sagt irgendwie, ich will den Space kennenlernen, da wäre ich, an der, glaube ich, an der ersten Stelle schon so verwirrt gewesen, dass ich gesagt habe, boah, bis ich mich da jetzt eingelesen habe und so weiter und so fort, da bin ich lieber raus. Die Tatsache, mhm. dass du mir halt vorher auch ein bisschen gesagt hast, so mach das mal so und so, da wusste ich, ich bin schon auf der richtigen Fährte. Weil ich glaube, wenn ich halt irgendwie komplett, auf dem weißen Feld oder leeren Feld angefangen hätte, das wäre ein Riesenproblem gewesen. Also dadurch, dass ich jetzt schon wusste, okay, ich habe eine ganz klare Aufgabe, irgendwie das zu bewerkstelligen und ich habe die Motivation, das für diesen Podcast zu tun, habe ich es durchgezogen. Ich glaube, sonst hätte ich auf dem Prozess so viel Friktion gehabt, dass ich wahrscheinlich gesagt hätte, ach, ich bleibe bei Aktien, alles gut.
0: <lacht> okay, aber dann an der Stelle möchte ich, mal, möchte ich mal überleiten, weil deine andere Hausaufgabe war ja noch, deine Solana in die Steppen-App zu bekommen. Und ich hatte ja schon mal angeteasert, dass auf Solana das eben eine ganz andere Welt ist und dass die Transaktionsgebühren viel günstiger sind. Hat das geklappt? Kannst du das bestätigen? Ja, also da vielleicht noch ein
1: kurzes Update für die Leute, die die anderen Folgen nicht gehört haben. Wir haben hier schon das ein oder andere Mal über Steppen gesprochen, was im Endeffekt so eine Lauf-App wie Runtastic ist mit nft schuhen wo man ein bisschen Geld dazu verdienen kann, wenn man irgendwie joggen geht. Und ich hatte das letzte Mal halt so ein bisschen das Problem, dass ich es nicht geschafft habe, Solana, oder beziehungsweise es halt sehr lange gedauert hat, Solana überhaupt in Steppen zu bekommen. Und das war dann halt... Äh, möglich. Also ich habe es halt irgendwann hinbekommen. Das war halt einfach Solana bei Coinbase gekauft, in Steppen rein. Und da habe ich dann halt nur noch festgestellt, okay, du musstest, du hast halt eine Steppen-Wallet. Also da kam es dann halt irgendwann an. Genau. genau. Und dann musst du es in der Steppen-App nochmal von der Wallet in so einen
0: Spending-Bereich transferieren. Also das haben die einfach für sich so gemacht. Das hat jetzt nichts okay. mit groß mit irgendwie der Blockchain oder Solana an sich zu tun. Das ist einfach deren internes äh, Ding. Ja,
1: ja ich habe... Also das habe ich dann tatsächlich geschafft. Äh, mhm. dann war es ja auch noch so, ich meine auf unserem Instagram Account habe ich dann habe ich dann auch so schön angeteasert am Sonntag, also ich hatte dann wirklich am Sonntag mir so einen NFT Schuh gekauft und habe gedacht, geil. Sonntag hasbar Marathon, äh, bin da im Staffelmarathon hier mitgelaufen, habe gedacht so, ey, da kann ich ja dann da kann ich ja richtig GSTs sammeln, also dieser native Token der der App. Bin dann halt losgerannt und was ich festgestellt habe bei der ganzen Geschichte, also ich bin beim Start, ich war im Staffelmarathon, ne? Mhm. Und ich beim Start extrem viele Leute gewesen. Heißt, das Handynetz war komplett überlastet oder das GPS-Netz oder was weiß ich. Und das heißt, die App hat nicht, also ich hatte vorher auf dem Instagram-Account so angeteasert, hey, wie viel werde ich wohl verdienen? Ende vom Lied. Ich meine, du hast ja dann sogar drauf geantwortet und meintest 5 GST. Hast gedacht, du bist damit super smart, aber da habe ich dich doch erwischt, weil ich <lacht> habe keinen Cent verdient. Nämlich, was ich nicht wusste, war, wenn das Handynetz halt nicht funktioniert, also das GPS nicht, nicht gut genug funktioniert, dann verdienst du natürlich auch keine GST. Ja, und dementsprechend ja. war das für mich eine Nullnummer. Ich habe es dann heute allerdings geschafft. Also ich bin dann heute Morgen wirklich joggen gewesen und habe dabei wirklich 5 GST verdient. Wenn ich mir angucke, wo der GC jetzt steht, sind es irgendwie 35 Euro gewesen. Und ich habe dir ja erzählt, ich habe hier so ein paar Kollegen, die komplett wild darauf sind. Der eine hat seinen Schuh schon abgelevelt und ich glaube, sein NFT da ist irgendwie in der Range, der, der uh, Floor Price liegt jetzt da irgendwie bei 22 oder 23 Solana. Also der hat da relativ schnell sein Geld verdoppelt. Aber ja, ja cool. also lange Rede, kurzer Sinn, auf, um deine Frage kurz zu beantworten. Ja, ich habe es geschafft, Solana in die Stepmap zu bekommen.
0: Okay, und es war relativ günstig. Darauf wollte ich eigentlich noch hinaus.
1: Ja, also ich ähm, warte mal, das war ja. Wenn du dich nicht daran
0: erinnerst, ist es ein Zeichen dafür, dass es quasi ja, ja, nicht ja, also, auffällig teuer war. <lacht> ja, ja, das stimmt. Genau. Ich glaube, das ist ein, ein ganz guter Zeitpunkt, um mal kurz darauf anzusprechen ähm, zu kommen, warum das denn der Fall ist und warum wir denn jetzt halt hier irgendwie darüber sprechen, lassen, dass Solana vielleicht nur ein paar Cent kostet, eine Transaktion zu machen und du auf Ethereum. 10, 20 und teilweise auch mehr äh, zahlst, um irgendwie was zu tauschen, um NFT zu minden und so weiter. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, Blockchains haben einen Trade-off. Wenn du einen Blockchain designst, hast, hast du so einen, so einen Trade-off. Man spricht da oft von dem sogenannten Blockchain-Trilemma. Es gibt nämlich drei so Eckpunkte, um die man sich Gedanken gemacht als äh, Blockchain-Designer, äh, das ist das Thema Dezentralisierung, das Thema Sicherheit und das Thema Skalierbarkeit. So innerhalb dieses Dreiecks kannst du dich jetzt halt bewegen und platzieren und quasi sagen, okay, ich möchte zum Beispiel, wenn wir jetzt, jetzt mal bei Solana bleiben, ich möchte jetzt zum Beispiel extrem skalierbar sein, und dann habe ich noch die Frage, okay, möchte ich auch sicher sein oder möchte ich dezentral sein? Und, und klar, das, das eine schließt das andere nicht mal ganz aus, aber du ne, kannst dir vorstellen wie so ein Schieberegler und irgendwo musst du dich halt positionieren. Und bei Solana ist es zum Beispiel so, die haben sich halt dafür entschieden, extrem skalierbar zu sein und natürlich auch sehr sicher zu sein. Und haben halt dafür einen gewissen Trade-off gemacht, nicht mehr so dezentral zu sein. Was bedeutet das jetzt halt? auf Solana, um, um auf Solana eine, ähm, einen Validator laufen zu lassen oder eine Node laufen zu lassen, brauchst du quasi einen, eine Art Supercomputer. Und ähm, das können natürlich nicht sehr viele Leute machen, weil einfach viele Leute diese, diese Hardware-Requirements gar nicht haben. Also wir könnten jetzt hier zu Hause keine Solana-Node laufen lassen. Und das heißt, dass es einfach relativ wenige Leute im Netzwerk gibt, die, die solche Knoten laufen lassen. Und dass dadurch natürlich nicht so dezentral ist wie jetzt zum Beispiel ein Ethereum oder, oder andere Blockchains. Aber die haben natürlich diesen Trade-Off ganz auch bewusst gemacht, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen einfach niedrige Transaktionskosten und wir wollen Skalierbarkeit von Tag 1. Und ich glaube, das ist auch fair. Ich meine, klar, viele Leute aus der aus Ethereum-Community, die finden das nicht so toll, weil natürlich auch so ein bisschen dieser Dezentralisierungsgedanke ja sehr stark im Ursprung der ganzen Blockchain-Bewegung auch ähm, einfach da, daherkommt und da noch im Vordergrund war. Und jetzt natürlich neuere, äh, neuere Blockchains teilweise sagen, nee, darauf optimieren wir jetzt nicht, sondern wir schauen, dass es einfach skalierbar ist von Tag 1. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, schon grundsätzlich fair, weil es braucht, es gibt Anwendungen wie zum Beispiel Spiele, wie zum Beispiel auch NFTs oder einfach gewisse Payment-Applikationen, äh, wo es einfach keinen Sinn macht, wenn die Transaktionsgebühren sehr hoch sind. Und genau, sag ich mal, so Leute wie du, die jetzt halt irgendwie da mal, sagen ich mal, mit 100 Euro was ausprobieren wollen, dann einfach abspringen würden. Und dahingehend diskriminiert Ethereum ja natürlich schon gewisse Nutzer im Moment, die, die die einfach ja einfach sagen würden, okay, das das bringt ja nichts. Ich keine Ahnung, ich muss hier wahrscheinlich mal mindestens irgendwie fünfstellig reingehen, damit sich die Gewinne, die ich dadurch mache, dass ich gewisse Tokens kaufe, dann überhaupt erstmal die Transaktionskosten tragen. <lacht> Ethereum zum Beispiel und vielleicht mal als Gegenbeispiel hat sehr stark auf Dezentralisierung und Sicherheit gesetzt. Dezentralisierung heißt, dass es extrem viele Knoten gibt in dem Netzwerk. Bisher auch sehr viele sehr viele Miner eben. Jetzt in Zukunft sind es diese Validatoren, die das Staking eben dann auch betreiben. Und Sicherheit heißt auch, dass das Netzwerk sehr gut abgesichert ist gegen Attacken. Man spricht dann immer von diesen 51% Attacken. Das heißt, dass quasi, na, wenn du mehr, mehr als die Hälfte der Power im Netzwerk hast, kannst du natürlich gewisse Transaktionen durchmogeln und dir selber irgendwie Geld zuschieben. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und um das zu verhindern, brauchst du sehr viel ähm, Rechenleistung im Netzwerk, vor allem wenn man jetzt über Proof of Work spricht, wo es ja diese Miner gibt, da brauchst du einfach sehr viel Rechenleistung, die einfach sicherstellen, dass keine einzelne oder kein Verband von irgendwelchen einzelnen Entities dann so eine hohe Rechenleistung aufbringen können oder es nur sehr schwierig ist auf jeden Fall, dass sie 51% der Netzwerk -Power haben. Auf Solana ist das auch so der Fall. Äh, die sind Also es ist das auch ein sichere Blockchain, <lacht> Darum, da, das will ich gar nicht sagen. Der, der Trade-Off ist meistens Richtung Dezentralisierung. Und Ethereum jetzt hat, hat zum Beispiel gesagt, okay, auf diesem Mainnet, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, das muss super dezentral sein und das muss sicher sein. Es ist aber im Moment nur bedingt skalierbar und deshalb die Nachfrage nach Transaktionen auf Ethereum ist einfach viel, viel höher als das Angebot, was es im Moment gibt und deshalb sind diese Transaktionskosten so hoch. Also es ist einfach ein freier Markt letztendlich und der Marktpreis ist deshalb so hoch, weil einfach die Nachfrage so hoch ist. Was machen wir dagegen? Also <lacht> <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, Genau, auf Ethereum ist der Plan, das über sogenannte Skalierungsmöglichkeiten an Layer-2s zu machen. Das heißt, man sagt, wir haben dieses Mainnet, was super sicher ist, was sehr dezentral ist. Und wir bauen jetzt halt darunter liegend, deshalb Layer-2, also Layer-1, Layer-2, bauen wir jetzt halt weitere Blockchains, die auf diese Sicherheit der Ethereum, des Ethereum-Netzwerks zurückgreifen können die aber die ganze Execution machen. Das heißt, die Transaktionen werden auf diesen Layer-2s, man spricht dann auch von Roll-Ups, kommt gleich noch dazu, was das genau bedeutet, dort werden, finden die Transaktionen statt. Das heißt, dort swapst du deine Coins auf, auf Uniswap, um, USDC gegen, gegen ETA oder was auch immer. Und das ist super günstig. Da zahlst du irgendwie ein paar Cent Transaktionsgebühren in Zukunft. Und diese Rollups nehmen dann die ganzen Transaktionsdaten bündeln die in einer gewissen Art und Weise, da gibt es unterschiedliche Mechanismen, wie man das machen kann, und posten das auf, die, auf dem Ethereum Mainnet. Und du hast somit als Enduser trotzdem die Gewissheit, dass deine Daten auf Ethereum gespeichert sind, was dir wichtig ist, weil du eben diesen Sicherheitsaspekt und vielleicht auch den Dezentralisierungsaspekt als wichtig erachtest. Gleichzeitig hast du aber die Skalierbarkeit und die niedrigen Transaktionskosten, weil es eben nicht auf dem Ethereum Mainnet stattfindet, sondern auf einem sogenannten Rollup. So, und das ist, das, das ganze Thema Layer 2 ist ein Riesending seit Jahren angekündigt und jetzt gerade so ein bisschen dieses Jahr geht es los. Ich glaube, ich habe das schon mal angeteasert letzte Woche, ne? dass, dass ich ähm, da in Amsterdam auch viele spannende äh, Talks zugehört habe. Und das ist jetzt so ein bisschen die Zukunft, wie eben Ethereum zum Beispiel sich skalierbarer aufstellen möchte.
1: Das ist ganz cool irgendwie, so, weil früher oder bevor wir mit diesem Podcast angefangen haben, waren das für mich alles Buzzwords. Also das heißt, du hast sowas wie Skalierung gesagt oder sowas wie Bridging gesagt und ich habe dann gedacht, aha, 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 aber so richtig gecheckt habe ich es nicht. Mhm. Äh, und jetzt, dadurch, dass man diese Probleme so ein bisschen hands-on auch erfährt, versteht man, was für, einen, ja, was für ein Problem da überhaupt versucht wird zu lösen und inwiefern, was für einen Impact das auch haben kann. Also es hilft auf jeden Fall, diesen Space selber oder besser zu beurteilen, wenn man sich halt wirklich auch ein praktisches Bild davon macht. Eine Sache, wobei es mir aber überhaupt nicht geholfen hat, ist äh, dieses Dokument, was wir hier haben, um unseren Podcast besser zu organisieren, zu verstehen. Und zwar hast du da eine Line reingeschrieben und das ist wieder so, so ein Ding von mir, wo, da würde ich es jetzt einfach vorlesen, weil da kannst du mir erklären, was es überhaupt bedeutet. Hier <lacht> steht, Hashtag L 222 Optimism Token Launch plus Special Airdrop Mechanism. Bitte.
0: <lacht> was zur Hölle? Genau, das, das fließt eigentlich genau das Thema an, was wir gerade besprochen haben. Also ich hatte schon gesagt, es gibt jetzt eben sehr viele unterschiedliche Layer-2-Blockchains. Da gibt es eine ganze Bandbreite, die werden alle entwickelt. Und jetzt hat eben dieser Hashtag 222, <lacht> man, man spricht L222, das heißt layer 222. 22 Wir befinden uns im Jahr 2022 und das äh, ist so ein Hashtag, der auf Twitter äh, der Krypto-Community -verbreit weit verbreitet ist. Was man damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass 2022 das Jahr der Layer-2s ist. Okay. So, und ich hatte ja, glaube ich, auch letzte Woche schon kurz erwähnt, dass es sich vielleicht lohnt, sich dieses mal diesen Space mal genauer anzuschauen, weil eben vermutet wird, dass viele dieser Layer-2s auch ihren eigenen Token launchen werden für deren native Blockchain. Und jetzt war es diese Woche so, dass Optimism, Optimism ist einer der bekannteren Layer-2-Lösungen, das jetzt auch getan hat, einen Token announced hat und im Zuge dessen auch einen Airdrop, weil sie natürlich auch das Problem haben, dass sie irgendwie ihre Tokens in die Community verteilen möchten und müssen, weil sie sich dezentral aufstellen wollen und jetzt ist einmal so, muss man echt sagen, also die haben das relativ innovativ gemacht... Wenn für jeden und jede, die sich für diesen Bereich grundsätzlich interessiert, werden wir den Link zu dem Blogpost, in dem sie das Ganze beschreiben, auf jeden Fall in die Shownotes packen. Das lohnt sich echt. Also das hat mir auch echt Spaß gemacht, das zu lesen, weil die sich sehr sehr viel Gedanken dazu gemacht haben. Okay, wie 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 können wir das irgendwie sinnvoll verteilen und auch wie findet Governance in Zukunft auf auf der auf der Optimism ähm, Layer 2 Chain statt? Super spannend. Bei Airdrops ist ja oftmals das Problem, oder in der Vergangenheit war es so, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es sich lohnt, grundsätzlich Produkte und Apps im Web3 zu nutzen, weil du oftmals als User dann irgendwie, auch wenn es dann einen Token gibt, irgendwie mit einem Airdrop überrascht wirst und plötzlich irgendwie da quasi, ja, kostenloses Geschenk hast, Geldgeschenk. Und Jetzt ist aber so, dass sich das irgendwie immer wieder immer weiter professionalisiert hat und Leute auch so Airdrop-Farming betreiben. Das heißt, da wird dann spekuliert, okay, mh, die, die und die Applikation hat vielleicht ein Token in der Zukunft. Was könnte ich denn jetzt machen, damit ich mich dafür qualifiziere? Und das mache ich dann nicht nur mit meiner Wallet, sondern dann lege ich mir noch 20 andere an und irgendwie mache das mit allen Wallets. Und genau, kann man machen. Widerspricht natürlich so ein bisschen dem Grundgedanken ähm, von dem Airdrop, dass man einfach ähm, wirklich die User incentivieren möchte und das irgendwie verteilen möchte in viele Hände. Und um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, hat Optimism, glaube ich, einfach jetzt sehr viel Zeit damit verbracht zu überlegen, was sind denn gute Kriterien, um jetzt wirklich dann auch Leute zu entlohnen. Und das ist einfach sehr innovativ, weil bisher war das wirklich oft so, hast du irgendwie mein Produkt genutzt? Ja, dann kriegst du jetzt irgendwie welche. Hast du es viel genutzt, dann kriegst du mehr. Und das konnte man halt sehr gut so gamen. Und die haben halt jetzt Sachen gemacht, wie zum Beispiel hat jemand für öffentliche Güter, also Public Goods im Blockchain-Space gespendet, hat jemand in der Vergangenheit seine Ether gebridged auf Layer-2-Lösungen und sie haben das genannt quasi Priced Out of Ether, weil sie sagen, hey, jeder, der, so wie du das auch gerade berichtet hast, jeder, der sagt, okay, das ist eigentlich zu teuer für mich und sie haben halt als, als Proxy dafür genommen, okay, der hat in der Vergangenheit, ja, oder sie hatten in der Vergangenheit schon mal Tokens irgendwo rüber gebridged, um den hohen Transaktionskosten zu entweichen. den geben wir auch welche, quasi als, als Incentive zu sagen, hey, komm doch zu uns, der sucht hier ist es Lösung günstig. Und so ja. ähm, natürlich haben sie auch ein bisschen was dafür gegeben, wenn du deren Produkt selber benutzt hast. Ich wollte nur sagen, ich, ich war eigentlich echt begeistert davon und ich glaube, dass das so ein bisschen diese Layer 2-Season jetzt hat lostritt. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr Coins noch dieses Jahr sehen werden. Und auch weitere innovative Airdrop-Mechanismen. Und das hat mir sehr gut gefallen, hat mir total Spaß gemacht. Und äh, ich kriege natürlich auch ein paar optimismus Coins. <lacht> <lacht> ja. so Deshalb freut mich gleich doppelt. Es <lacht>
1: ist heute ein richtig cooler Tag für dich. Aber, also was ich nicht ganz verstehe, du hast ja gesagt, relativ viele Leute haben darüber spekuliert, dass diese ganzen Layer-2s native Tokens ihrer Blockchains launchen. Mhm. Und das ist jetzt halt passiert. Da würde ich mir die Frage stellen, wieso... Launcht man solchen Token überhaupt? Also was für einen Vorteil hat das? Und ich würde mir jetzt die Frage selbst so ein bisschen erklären, dass ich sage, naja, okay, um vielleicht die Transaktionsfees innerhalb dieser Blockchain oder dieser Layer-2 zu bezahlen. Aber offensichtlich geht es ja auch anders, weil nicht alle dieser Layer-2s haben ja native Token. Also da werden ja scheinbar auch Transaktionsfees irgendwie transferiert.
0: Genau, das ist vielleicht auch äh, ganz spannend, das zu verstehen, weil oftmals starten diese Projekte und, und Applikationen zentralisiert. Und man spricht dann oft von Progressive Decentralization. Das heißt, mit der Zeit dezentralisieren wir, weil es natürlich super schwierig ist, von Tag 1 jetzt als dezentrales Netzwerk, das gleichzeitig aber auch sicher ist und funktioniert, zu starten. Und viele ähm, Projekte jetzt im, im Web3 gehen eben diesen Weg der progressiven Dezentralisierung, dass sie zum Beispiel bei einem Rollup hast du einen sogenannten Sequencer. das muss jetzt nicht genau verstehen, aber der quasi schaut sich die Transaktionen <lacht> an, sortiert die und schickt die dann hoch auf das Ethereum Mainnet. Und der genauso wie der Validator, der diese Staking Rewards bekommt um, auf Ethereum Mainnet, kriegt ja Sequencer eben auch gewisse einen gewissen Reward dafür auf einer Layer 2 Chain. Und der muss dezentralisiert werden auch und deshalb ist es wichtig auch einen Token dafür zu haben dass man eben diesen, diesen Job machen kann. Und aber auch das Thema Governance. Also so ein bisschen einmal so diese ökonomische Mechanismus, das andere ist das Thema Governance, weil du natürlich auch dich weiterentwickeln möchtest. Und zum Beispiel, bei denen ist jetzt zum Beispiel, die haben einen gewissen Teil ihrer Tokens, der ist reserviert, um den in Zukunft für Wachstum an Apps, die auf Optimism aufbauen, auszuzahlen. Und jetzt die Frage, wer entscheidet, an wen das ausgezahlt wird. Und da ist natürlich auch das Thema eben, man spricht noch so Proposals und dann kann jeder abstimmen und jeder eben, der einen Token hat, kann abstimmen. Das heißt, auch das Thema Governance wird dezentralisiert und ja, deshalb lohnt es sich, auf jeden Fall einen Token zu haben, aber eben nicht von Tag 1, sondern viele gehen eben diesen Weg, zu sagen, okay, wir bauen erstmal ein Produkt. Ein weiterer Layer 2, der sehr spannend ist, ist das Thema Starknet. Und bei denen ist zum Beispiel auch so diesen Moment noch total zentralisiert. Aber die sagen halt auch, okay, wir werden dieses Jahr den Weg der Dezentralisierung gehen. Und das ist so ein bisschen das, wo die Leute zwischen den Zeilen lesen und dann sagen, aha, Dezentralisierung, <lacht> das bedeutet, ihr braucht einen Ton. <lacht> so, okay. so läuft das in der Regel ab.
1: Okay, ja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Bevor wir jetzt aber dazu zu sehr abdriften, hattest du ja auch, noch eine Hausaufgabe mhm. und äh, eine deiner Hausaufgaben war ja herauszufinden, ob ich ein NFT zum Beispiel auf OpenSea und gleichzeitig auf Looks rare listen kann oder ob es da irgendwas gibt,
0: was dagegen spricht. Genau, wie ich schon vermutet hatte letzte Woche, dass das geht. Äh, relativ problemlos, habe ich auch probiert. Aber was, was vielleicht ganz spannend ist, im, diese Woche gab es auch noch eine Newsheadline die eigentlich genau in die Richtung geht. OpenSea hat nämlich einen sogenannten ja so, so ein Aggregator. Plattform heißt Jam, Gem, Jam.xyz. Gem. Also Jam wie der, wie der Diamant und nicht genau wie, genau
1: wie Jam bei der Band.
0: Und die Endung .xyz ist auch eine gängige ähm, Domain-Endung für Web3-Apps, also Jam.xyz. Die hat äh, OpenSea gekauft. Und was Jam äh, ist, Jam äh, aggregiert quasi unterschiedliche Börsen und wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, ich kann auf, ich habe eigentlich als User das Problem, ich kann irgendwie auf Luxray gehen, kann da schauen, ich kann auf OpenSea gehen, kann da schauen und es gibt ja noch weitere Börsen und Gemma ist ein sehr, sehr spannendes Produkt, weil die einfach sagen, okay, für gewisse Kollektionen aggregieren wir Angebote und Listings der unterschiedlichen Börsen und du hast hier quasi einfach ein zentrales Interface, wo du dir alles anschauen kannst. Und die hat OpenSea jetzt gekauft. Und das wurde auch so ein bisschen kontrovers diskutiert. Ich glaube, viele Web3- und NFT-Anwender waren eher traurig drüber, weil OpenSea, wie gesagt, OpenSea ist halt komplettes Web2-Geschäftsmodell und oftmals ist die Plattform auch down und funktioniert mal nicht und so. Also die haben nicht so die, ich glaube, die haben nicht den höchsten Net-Promoter-Score, <lacht> würde ich mal behaupten. Und äh, Jam ist halt ein total beliebtes Tool. Ja, viele haben sich gefragt, okay, warum habt ihr jetzt verkauft, wenn ihr vielleicht jetzt noch hier ein halbes Jahr Durchgezogen hättet und weiter gewachsen werdet, werdet ihr vielleicht sogar in der Position nochmal richtig groß zu werden und vielleicht auch irgendwann mal OpenSea zu übernehmen, so das Thema Porsche und VW, <lacht> wer aus der Aktienwelt kommt, der Kleine übernimmt, dann versucht den Großen zu übernehmen, genau, aber das ist vielleicht auch ganz spannend und auch so ein bisschen richtungsweisend, wo es in Zukunft hingehen wird, wie viele Schichten kann ich quasi drüberlegen und NFT-Marktplätze aggregieren.
1: Okay, also so ein bisschen Trivago der NFT-Welt, oder? <lacht> ja, genau.
0: Ja, voll. Nee, aber macht ja auch Sinn. Also ich hab, ich, bin dann, ich bin dann auch hingegangen und habe die Kollektion, die ich gelistet habe, um das auszuprobieren, eben auf OpenSea und auf ähm, LuxRare, und habe mir die angeschaut und ja, das ist einfach als, als Endnutzer total hilfreich.
1: Was kostet der Spaß? Also jetzt nicht darauf, was zu machen, sondern was hat sich OpenSea den ganzen Spaß kosten lassen, Gem XYZ zu übernehmen?
0: Gute Frage. Ich glaube, das ist nicht öffentlich. Also ich habe keine Zahl gesehen. Falls ich noch eine finde, ich schaue nochmal nach, reichen wir das nach äh, nächste Woche oder packen es direkt in die Shownotes. Aber ich habe es nicht, äh, nicht gesehen. Okay.
1: Und hast du eine Vermutung? Irgendwie, also über welche Größenordnung Boah. wir da etwas sprechen?
0: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das neunstellig ist. Uiuiui. Ui, ui. hm. Okay, dann muss ich noch
1: eine Weile laufen gehen davon. <lacht> ja gut, dann vielleicht noch eine Sache und ich könnte mir vorstellen, also jetzt hier, ich gehe wieder unser Dokument durch und jetzt ist aber eine Sache, mit der ich so halb was anfangen kann. Mhm. Und zwar steht da drin, Ausverkauf von ENS-Domains. Und ich könnte mir vorstellen, weil das habe ich schon an anderer Stelle äh, das ein oder andere Mal gehört, um zum Beispiel Transaktionen innerhalb zum Beispiel von meinem Coinbase-Account in meine Metamask-Wallet zu transferieren. Da habe ich ja so eine ewig lange Zeichenkette, die ich dann nachher eingeben muss. Also klar, man kann es auch vereinfachen mit einem QR-Code, den man einfach scannt und so eine Geschichten. Aber halt diese ewig lange Zeichenkette mache ich bisher immer so, dass ich sie mir bei iMessage selbst aufs Handy schicke und so mhm. eine Geschichten. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine ENS-Domain genau sowas vereinfacht, dass ich dann nicht mehr irgendwie diese ewig lange Zeichenkette hatte, sondern ich hätte dann Flo äh, at Ether oder I don't know. <lacht> Ist das, bin ich da völlig auf dem Holzweg oder ist nee, das... du, bist,
0: nee, du bist, schon, bist schon genau auf dem richtigen Weg. Genau darum okay. geht es. Äh, quasi das Pendant zu DNS, Domain Naming Service, was eben im Web2 ja genutzt wird, als quasi Adressen, damit Server wissen, wo was hingeschickt werden muss. Gibt es eben jetzt genau das auch äh, in der Ethereum-Welt und gibt es auch auf anderen Blockchain. Also ENS ist jetzt nur ein Beispiel, äh, Ethereum Naming Service. Und da könntest du dir jetzt eben die Domain floadomite.eth, also ohne add.eth. Mm -hmm. Ich habe vorher nachgeschaut, die gibt es noch. Oh. Perfekt. <lacht> genau. Ich warne dich, es ist auch wieder mit Transaktionsgebühren verbunden. Oh, ja, ja, ja. <lacht> Aber ich sag mal, wenn du dir die jetzt für zwei Jahre zum Beispiel holst, glaube ich, kommst du so mit 50 Dollar, kommst du irgendwie hin. Okay. Und der Vorteil ist dann, genau wie du sagst, du kannst dann, wenn dir jemand zum Beispiel etwas schicken möchte, kann er oder sie einfach an floadomite.eth schicken und das kommt quasi bei dir an. Also so. falls das jetzt jemand hört ne, und ich die Domain <lacht> schon habe, feel free. <lacht> Der Nachteil ist, wir haben ja auch immer über das Thema quasi Pseudonymität und Anonymität im Web3 gesprochen. Wenn man das macht, muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass wenn ich jetzt halt zum Beispiel jemand treffe und ich würde mal, mich würde es mal interessieren, wie viele Assets die Person im Web3 hat, das Erste, was ich mache, <lacht> ich suche nach halt der NS-Domain und die meisten Leute sind halt äh, natürlich schon sehr äh, selbstverliebt und haben natürlich ihre ihre eigene NS-Domain mit ihrem Namen und ja, dann sieht man natürlich auch sehr schnell, okay, welche Wallet gehört dazu und was liegt denn da so drin. Ja, okay. Aber ähm, auf die, um auf, den, auf die News-Headline zurückzukommen, es gab jetzt halt einen ganz witzigen, ganz witzigen Hype vor, gestern oder vorgestern war es auf Twitter, wo Leute dann angefangen haben, NS-Domains mit entweder drei Ziffern und dann auch mit vier Ziffern zu kaufen. Und die sind alle weg jetzt. Also es gibt keine NS-Domain aktuell mehr mit vier Ziffern. also Zwischen 1 und 9999. Genau, genau, genau. Die, sind alle, die weg. sind alle weg. Hintergrund dessen ist, dass sich irgendwie so ein Club jetzt hat, aufgemacht hat, wo Leute gesagt haben, okay. Um hier reinzukommen, in unseren Club brauchst du quasi so eine NS-Domain ah, und okay. die wollen quasi darüber so einen, so einen Social-Club machen. Ich fand es einfach spannend zu sehen, weil ich habe das irgendwie, ich habe das nicht mitbekommen und dachte mir, wieso, also klar ist irgendwie eine coole, sicherlich eine coole Domain, sich irgendwie 123.eth zu nennen, Gibt's irgendwie, kann man sich wahrscheinlich gut merken. Oder so 007. <lacht> 007, boah, das ist ein guter. <lacht> und auf jeden Fall waren die alle ausverkauft und dazu gab es noch eine spannende Chart, die Transaktionsgebühren oder das Transaktionsvolumen, das über die ENS-App abgerechnet wurde, war an einem Tag diese Woche höher als die Gesamt-Transaction Fees auf Bitcoin auf der gesamten Bitcoin äh, Blockchain. Also den Tweet können wir auch verlinken. Das das fand ich irgendwie ganz spannend zu sehen. Also da gab es auf jeden Fall einen, einen guten Hype. Die sind alle weg. Und das ist aber auch schon eigentlich die perfekte Überleitung, weil ich würde sagen, das ist mal eine Hausaufgabe für dich. <lacht> Kostet natürlich wieder, aber ich glaub, wir, wir finden irgendwie einen Mechanismus. Also irgendwie müssen da, entweder machen wir nochmal so ein Crowdfunding für dich oder äh, wir lösen das sonst wie. Aber äh, ich fände es cool, wenn du dir mal diese, hol dir doch mal deine Fluadomite äh, in S-Domain. Wie gesagt, seid ihr bewusst, dass der Account damit irgendwie, irgendwie öffentlich ist. Und eine zweite Sache, die ich sehr spannend finde, jede Blockchain hat sogenannte Block Explorer. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass Blockchains öffentlich sind. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wer sieht das denn und wo sieht man das denn überhaupt? jetzt? Hat was oh, pass auf, ich habe eine hab ne Vorstellung,
1: in welche Richtung das geht. Ist es mhm. dieses Etherscan oder ja. so? Ja,
0: 100 yes. Punkte. Genau, Etherscan ist der Block Explorer auf der Ethereum-Blockchain, wo du ja, eben alles sehen kannst. Und ich fände es jetzt mal spannend, wenn du, dir mal, wenn du es schaffst, eine deiner, sagen wir mal deine Transaktion auf auf Uniswap, wo du, was war das, USDC gegen Phantom getauscht hast. Mhm. Wenn du diese Transaktion findest <lacht> auf Etherscan, wie du dorthin kommst, das das schaffst du, oder das erzählst du uns dann nächste Woche und dir das mal anschaust und mal so ein bisschen guckst, okay, ja, was für Informationen gibt es hier? Verstehst du das oder ist das irgendwie alles super kryptisch? Und dann mal so ein bisschen schaust zu was Leite dich das, sowas zu sehen, weil zum Beispiel ich persönlich, als ich weiß nicht, als ich das erste Mal auf Etherscan war, ich habe halt da super viel rumgestöbert dann und, und geguckt. Ich habe ja auch schon gesagt, dass wenn ich, wenn ich irgendjemanden sehe, dann schaue ich nach der ENS-Domain und ähm, gebe die halt bei Etherscan ein und schaue dann, so okay, was gibt es denn da? Also ich finde, das ist halt super, super spannend und dann sieht man so ein bisschen, okay, was, was bedeutet das denn eigentlich wirklich, dass diese ganzen Transaktionen einsehbar sind? Das heißt, das wären meine zwei Hausaufgaben für dich bis zur nächsten Woche
1: ja Ist auf jeden Fall notiert, allerdings musst du dir auch noch irgendwie überlegen, was ich mit diesen Phantoms jetzt mache, weil ich meine, ich habe die jetzt da äh, extra gekauft, ja, Haufen Geld an Gebühren ausgegeben und irgendwas Cooles müssen wir jetzt damit auch noch machen.
0: Das stimmt, da überlege ich mir was.
1: Das ist jetzt wiederum meine Hausaufgabe an dich, also nächste Woche will ich irgendwas mit Phantom <lacht> machen. <lacht> okay. äh, noch eine Sache, die ich vielleicht so zum Abschluss gern fragen würde, ist, du hattest mir jetzt aufgetragen, ich soll Uniswap benutzen, um... Mhm. meine äh, USDCs gegen Phantom zu tauschen. Mhm. Ich habe aber gesehen, dass ich auch in der MetaMask direkt swappen kann. Ist ja. das irgendwie eine
0: Uniswap Integration oder warum habe ich das nicht benutzt? Ich weiß gar nicht, ob das eine Uniswap Integration ist. Es ist, glaube ich, nee, es ist glaube ich nicht. Es ist glaube ich ihr eigenes, ihr eigenes äh, Swap Produkt. K kurze Antwort, weil ich es dir ein bisschen schwerer machen wollte, wow. weil wir auch, naja, wir wollten ja sehen, wie ist das so, wenn du dich mal mit so einer auf so eine Website gehst, auf irgendwie Connect Wallet klickst. All diese Erfahrungen. Wer solche
1: Freunde hat, braucht keine Feinde, sage ich dann nur. Naja,
0: da, also was ich dir auch sagen kann, das wäre nicht günstiger <lacht> gewesen auf, auf MetaMask. Also du, es wäre aufs Gleiche rausgekommen. Du hättest nur diese ganzen schönen Erfahrungen nicht gemacht, die du heute mit uns geteilt hast. Aber ja, okay. fairer Punkt für jeden, der, der zuhört und wenn das vielleicht mal einfacher machen möchte. Es gibt auch ein integriertes Swap-Produkt in MetaMask, wo man dann direkt den Token gegen einen anderen tauschen kann.
1: Okay. Na gut, sehr ja schön, dass du wenigstens unseren Zuhörern diesen diesen arsch Spaß, den ich hier hatte. Aber ja, wie wie immer, ne, auch keine Anlageberatung. Ansonsten haben wir aber jetzt noch zwei Hinweise zum Ende der Folge. Und zwar Nummer eins: Wir hatten ja zweimal zwei Tickets für die Finance Forward Conference verlost. Mhm. Das Gewinnspiel endete heute Morgen. Und wir haben zwei Gewinner. Also wir haben das gemacht, indem, oder die einzigen Teilnahmebedingungen, die es eigentlich gab, war unserem Instagram-Account zu folgen, allescoin pot. Wie gesagt, es gibt jetzt schon zwei Gewinner. Es lohnt sich aber trotzdem, dem zu folgen, weil wir, wir werden ja regelmäßig unsere Erfahrungen mit Steppen und so weiter teilen und ja euch über Updates informieren, falls wir irgendwie mal einen power up token machen sollten oder I don't know. Auf jeden ähm, Fall. Aber bevor ich jetzt euch zu lange auf die Folter spanne, die zwei Gewinner heißen stefan.wald1 und CPT Bambule. <lacht> <lacht> ähm, äh, viel ja, oder herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ähm, ich werde euch auch nochmal auf Instagram schreiben bezüglich der tickets die ihr dann einlösen könnt. Ähm, ihr könnt ja wie gesagt noch eine Person mitnehmen und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich auch live in Hamburg am 18. Mai. Und ansonsten haben wir noch einen Hinweis für alle anderen Hörer, die jetzt nicht gewonnen haben. Also wie gesagt, folgt unserem Instagram-Kanal, allescoin-pod. Und die zweite Sache, die ihr gern machen dürft, wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet ihn doch auf dem Podcast-Player eurer Wahl, ob das jetzt Spotify ist oder Apple ist. Wir freuen uns über paar nette Worte über auch Kritik, Anmerkungen, Feedback, Fragen, was auch immer. Deshalb schreibt uns wie gesagt gern, bewertet uns gern und falls euch das hier gefällt, dann auch bitte mit euren Freunden teilen. Vielleicht stellen die sich ja besser an im Web3, als ich es <lacht> bisher tue. Ja, und ansonsten bleibt mir nur an dich, Julius, Dickes Dankeschön zu sagen für den ganzen Stress, den du mir hier bereitest jede Woche. Sehr gerne, das bereitet
0: und, mir sehr viel Freude.
1: Ja, und dann äh, quatschen wir einfach in der nächsten Woche oder werde ich berichten, was ich noch so an Transaktionsgebühren ausgegeben
0: habe. Bis <lacht> dahin Flo, mach's gut. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.